0: الجزيرة بودكاست. أتوجه إلى جميع الليبيين بالقول أننا اليوم على مشارف ليبيا الجديدة. نحن قاب قوسين من انها حالة الياس والجمو والتردي التي دامت لسنوات نريد مساعدتك. لا لمن يسرون ويحاربون بجميع الوسائل على ابقاء الود على ما هو عليه بان يدللكم بالاخبار والحملات الملفقه وان يسرقوا منكم هذه الفرصه
1: بلغتها العربية المكسرة اختارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز أن تخاطب جماهير الليبيين من على منصة الأمم المتحدة معطية أملا جديدا في تحقيق مصالحة وطنية ليبية تنهي سنوات الصراع المسلح التي عقبت محاولات الواء المتقاعد خليفة حفتر الاستيلاء على السلطة عادت ويليامز كلماتها على مسامع المجتمعين في الحوار السياسي الليبي في تونس في الوقت الذي كانت تصلهم فيه أخبار مساري الحوار في سويسرا والمغرب فما الذي نتج عن مسارات الحوار الليبي الثلاثة؟ وهل ترسم هذه الحوارات نهاية الصراع المسلح؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وضيفنا اليوم هو الاستاذ وليد التيمه الصحفي الليبي، نرحب به، صباح الخير استاذ وليد. صباح الخير استاذه خديجه وشكرا جزيلا على هذه الفرصه،
0: وانا سعيد جدا يعني بان اكون ضيفكم مره اخرى.
1: ونحن نسعد بك مره اخرى في البرنامج، استاذ وليد دعنا نبدا من النهايه الى ماذا توصلت إليه المسارات السياسية في الحوار حتى الآن. طبعاً نقصد تونس المغرب وجنيف
0: بدايةً مسار جنيف هو الحقيقة مسار متصل منفصل على مسار جهود البعثة الأممية هنا أنصح التعبير. مسار جنيف لعب دور التمهيد أو دور التأسيس لما يجري اليوم في تونس على المستوى السياسي. وأيضاً جنيف احتضنت مسار مهم جداً وهو مسار الخمسة زائد خمسة. الذي اصبح احد الروافد الاساسيه لمساعي الامم المتحده ومساعي رئيسه البعثه بالانابه وليامز. ستيفاني ويليامز ستيفاني ويليامز تقف على ثلاث قواعد اساسيه في تونس اليوم وهو وقف اطلاق النار توحيد المؤسسات الماليه على راسها المصرف المركزي واعاده تدفق النفط ومن هنا تبني ستيفاني
1: الحل السياسي. وماذا عن مسار المغرب استاذ وليد؟
0: مسار المغرب مسار اخر ولكن وان كانت البعثه لم تعارضه باعتباره قد يمثل قاعده سياسيه اخرى لبعد مخرجات او ما بعد مخرجات حوار تونس. ولكن هو مسار آخر اعتنى بمجلس النواب ومجلس الدولة حاول يفعل مواد الاتفاق السياسي لأن الاتفاق السياسي ينص بأن الحل يأتي من داخل نص الاتفاق السياسي لم يتعارض كثيراً لم يشوش على جهود البعثه بحد كبير ولكن هو مسار آخر وجيد أثر الحالة السياسية في رأيي أنا في تقديري كل ما تم ضخ المزيد من السياسة في المشهد الليبي نبتعد أكثر عن عن البندقية
1: آه، وماذا عن مسار جنيف استاذ
0: مسار جنيف هو مسار تأسيسي هو متصل منفصل بمسار الامم المتحده، بمعنى ان في جنيف تمت من الناحيه السياسيه مناقشه القاعده الاساسيه للحديث في تونس واعتقد العديد من الافكار التي تناقش اليوم في تونس هي تم طرحها في جنيف. فبالتالي الفصل بين مسار جنيف ومسار تونس في شويه صعوبه هناك تداخل يعني لان الامم المتحده كانت موجوده في تونس وفي جنيف على عكس مسار المغرب التي كانت الامم المتحده تراقبه عن بعد لاكثر
1: الأليات التي تحدثت عنها قبل قليل أستاذ وليد والتي ترتكز عليها ستيفاني ويليامز تثبيت وقف إطلاق النار معايير تولي المناصب السيادية توحيد المصرف المركزي وعودة النفط هذه الأليات التي تحدثت عنها أستاذ وليد والتي ترتكز عليها ستيفاني ويليامز هل تضع ليبيا على سكة السلام؟
0: الحقيقة الإجابة هنا يعني 50-50 كما يقال ارتباط بين السلام والحرب يعني بمعنى حرب متوقفة على نجاح مسار السلام ونجاح مسار السلام متوقف على ابتعاد الأطراف عن خيار الحرب بمعنى العملية وكانها متوالية أنا في تقديري رغم أن أصبح الحديث عن السياسة يأخذ مساحة أكثر في المشهد الليبي ولكن ايضا حتى اللجوء للسلاح مازال موجود، يعني نحن شاهدنا في المرحله السابقه في الغرب كانت هناك ازمه على ايرادات النفط، كانت قد تهدد ايضا باقفال النفط مره اخرى. كذلك تفسيرات بعض نصوص 5 زائد 5 وقف اطلاق النار ايضا قد يجد مشاكل في المستقبل القريب لان خروج المرتزقه والمقاتلين الاجانب نصت ب 90 يوم، ماذا لو لم يخرج كل المرتزقه بعد 90 يوم من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار 5 زائد فبالتالي الخيار المسلح رغم كل هذه السياسة إلا أن الخيار المسلح يطل برأسه يعني بين الفترة والأخرى خاصة وأن أستاذ خديجة الحقيقة يعني من حوالي الشهر أصبحت حالة التسلح عند الطرفين يعني هناك من يتحدث بأنها تخطت معدل الردع وأصبحت الأطراف قد تتجهز حتى لمواجهة مسلحة ستيفاني تحدثت بوضوح في إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن عن استمرار تدفق الأسلحة إلى حفتر عن وصول أسلحة بشكل مباشر عبر الروس من من سوريا ومن أبوظبي بشكل مباشر إلى ليبيا منظومات دفاع جوي حديثة يعني ماذا يريد حفتر بكل هذا وماذا تريد الإمارات وروسيا بكل هذه الأسلحة إذا كانت هي تريد أن تذهب إلى السلام
1: نعم إذا معيار نجاح هذه المسارات السياسية في الحوار هو اسكات البندقية بالمصطلح الذي استخدمته قبل قليل، ما لم تسكت البندقية سيبقى الصراع قائما، إذا ما الذي سيلزم الأطراف المتنازعة بتنفيذ هذه الآليات واحترامها للمضي في المسار السياسي بعيدا عن ضجيج البندقية؟
0: سؤال جيد أستاذة خديجة. اليوم المشهد في ليبيا وبعد هزيمه حفتر وانسحابه من حدود طرابلس تحولت اللعبه الاقليميه والدوليه او على الاقل ملامح المعادله الاقليميه والدوليه اصبحت الولايات المتحده الامريكيه ولاول مره وكانها تظهر بان لديها اجنده وهذا الحقيقه حتى عبر ستيفاني ويليامز راينا حتى هناك شبه تطابق بين بيانات السفاره الامريكيه في ليبيا وبعض تصريحات ستيفاني ويليامز هناك تصور للحل السياسي هناك تصور أمريكي دعينا نقول ولكن التصور الأمريكي لا يريد أن يزعج أو يستفز الأطراف الفاعلة الأخرى وهنا على رأسها تركيا وروسيا إذا المشهد الليبي اليوم سياسيا وعسكريا هناك قوة قادرة أو قوة لديها قدرة التأثير وهي الولايات المتحدة الأمريكية وقوتين فاعلتين على الأرض فبالتالي الحل اليوم في ليبيا في تقديري حل ترعاه وتضغط به الولايات المتحده الامريكيه ولكن دون ان يرفضه لا الروس ولا الاتراك. ومن هنا تاتي ملامح الحل وانا في تقديري ومن هنا وفي هذه المساحه تتحرك ستيفاني ويليامز، بمعنى الولايات المتحده الامريكيه تريد انتخابات نهايه سنه 2021 ولكن هذه الانتخابات يجب ان تقوم بها حكومه وحده وطنيه وليست الامم المتحده. حكومه الوحده الوطنيه يجب ان تراعي توازن تركي روسي في ليبيا.
1: على تواصل المستمر مع جزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا
0: تعرب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للميليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة وكذلك عمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة
1: كان هذا أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات خليفة حفتر وهو يتاهم قوات الوفاق الوطني بتحشيد قواتها في محيط مدينة سرت بوسط ليبيا خرجة المسماري الإعلامية جاءت بعد محاولة قوات تابعة لحفتر باقتحام معسكر تابع لحكومة الوفاق بمدينة أوباري بالجنوب الليبي وهي المحاولة التي اعتبرها مقربون من حكومة الوفاق استباقاً لمحاولات توحيد البرلمان الليبي استاذ وليد الأخبار إذن من محيط سرت لا تشير إلى نزع فتيل الحرب بل بالعكس تؤكد الاستعداد لها كل يحشد على جبهته ما الذي يضمن برأيك عدم اندلاع المعارك مجدداً؟ في تقديري الذي يضمن عدم عودة الحرب
0: هو حل سياسي يخرج من تونس لكن هذا الحل يرعى الحد الأدنى من المصالح أو من التصورات الروسية التركية للأزمة الليبية في هذه المرحلة اليوم لن يستطيع أي طرف ليبي أن يخوض حرب بدون أن تكون القيادة روسية أو تركية خاصة يعني رأينا مستوى متقدم جدا من التكنولوجيا لولا قدر الله أن دلعت الحرب من جديد في ليبيا لن تكون حرب يعني عادية الان اصبح جميع الاطراف تملك طائره مسير جميع الاطراف تملك قدرات الكترونيه وتكنولوجيه عاليه فاليوم فيما لا قدر الله اندلعت الحرب فلن تكون بقرار للاسف لن تكون بقرار ليبي وهذا انا اقول هذا وللأسف يعني سوف تكون بقرار دولي اقليمي فبالتالي من سيمنع اندلاع هذه الحرب هو الحل السياسي في حال لم يحصل انسداد سياسي في حال ما كان الحل السياسي حل واقعي هل يضمن الأهداف التي حركت هذه الدول تجاه ليبيا؟ أنا في تقديري المواجهة المسلحة هي التي سوف يلجأ لها جميع الأطراف في آخر المطاف خاصة
1: ومن سيطلق الرصاصة الأولى؟
0: أنا في تقديري سوف يطلقها حفتر حفتر متحفز جداً حفتر, أيضاً حفتر والإمارات أيضاً هم غير ضامنين فترة بايدن اليوم حفتر لن يجد أحد يقول له دوت باتفاست اليوم حفتر لن يجد احد يتصل بالبيت الابيض كي ياخذ له موافقه من مستشار الامن القومي، المعادله الامريكيه اصبحت الان متغيره، فانا في تقديري سوف يحاولون اقتناص اي لحظه لاطلاق الرصاصه الاولى، ولكن ولكن في حال ما قرر الطرف الامارات ان يبدا الحرب في ليبيا، انا اعتقد هذه المره سوف يهزم بشكل كبير، سوف تكون الهزيمه كبيره لليبيا ولهذه الاطراف، ليبيا ستخسر كثيرا لو فتحت الحرب من جديد.
1: وهذا يقودنا للحديث عن دور الاطراف الخارجيه استاذ وليد، مع كل جوله مفاوضات غير ناجحه تتبادل القوى القريبه من الاطراف الخارجيه التهم بشان تعطيل الحل. برايك ما طبيعه الدور الذي تلعبه القوى الخارجيه في الازمه الليبيه اليوم؟
0: للاسف دور فاعل ودور مؤثر يعني اليوم القوى الخارجيه تستطيع ان في حال ما قررت أحد الدول أن يفشل حوار تونس يفشل حوار تونس ولهذا نجد استيفاني ويليامز لا تمانع في الوقت هي دائما ما تمدد وتحاول أن تقترح وكذا هي فقط تريد أن تتفادى أي قرار من هذه القوى الفاعلة بإيقاف الحوار هناك أشخاص مستعدين للانسحاب من القاعة فقط بتليفون من مصر أو من الإمارات فبالتالي القوى للأسف مؤثرة ومؤثرة كثيرا للأسف يعني حجم الانخراط الدولي والإقليمي بعد عدوان حفتر على العاصمه اصبح
1: كبير جدا ولكن اللاعبون الرئيسيون في هذه المعادله هم روسيا وتركيا
0: انا في تقديري انا لا اريد ان ادافع على تركيا تركيا دوله لها مصالح وتريد ان تشتغل لمصالحها ولكن تركيا هي الاكثر الاطراف مرونه على الاقل في الحفاظ على مصالح الليبيين وعلى الاقل مصالح الطرف الذي تدعمه مشكلة الإمارات اليوم إذا رجعنا بالتاريخ قليلا ورأينا هجوم حفتر على العاصمة، هجوم حفتر على العاصمة فيه صفر مصلحة وطنية ليبية. المصلحة الوطنية الليبية الصفر كانت فيه، لا يختم أي طرف ليبي الهجوم على العاصمة، لا يوجد عاقل يفكر أن يهجم على عاصمة بلاده. لمصلحة بلاده، وهنا الفرق، هنا الفرق حتى في السمات السياسية للأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لأطراف الصراع في ليبيا، هناك فرق كبير الحقيقة، تركيا دائما ما تراعي المصلحة الليبية، دائما ما تبحث عن موائمات، حتى الاتفاقية ترسيم الحدود واتفاقية التدريب، يعني اتفاقيات عادلة، تستطيع أن تقول هي فعلا اتفاقيات عادلة وتضمن مصالح الطرفين.
1: وماذا عن الدور المصري يا أستاذ وليد؟
0: أستاذ الدور المصري للأسف حتى دور الترنزيت الذي كانت تلعبه في السابق أصبحت لا اليوم، اليوم اصبح الطيران يتحرك مباشرة من ابو ظبي الى خروبه ومن سوريا الى سرت والجفره، فبالتالي اليوم مصر اصبحت في حاله صعبه جدا، الازمه على حدودها وهي لا تستطيع ان تلعب فيها اي دور ومن هنا اصبحت مصر دائما ما تعطي في اشارات متناقضه، مره تفتح خط مع الغرب الليبي وبعدها تغلقه، مره تذهب مع الحوار. وبعدها تتراجع قليلا، مرت تاتي بحفتر وعقيله وتدعمهم، الان اصبحنا نسمع ان هناك اصلا معارضه او حفتر لا يريد عقيله في المجلس الرئاسي الذي سيخرج من من حوار تونس، فبالتالي اليوم مصر اصبحت فعلا مرتبكه، ليس لديها رؤيه واضحه لازمه على حدودها
1: ولكنها قد تستعمل من اطراف خارجيه لانه الملف الليبي كان احد الملفات التي طرحت في زياره رسميه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو
0: نعم بالضبط هذا دقيق جدا صحيح اليوم هناك حديث على قد تلعب الدور مصر في الجنوب بدعم فرنسي وهذا التحول كبير الحقيقه اليوم مصر بعد ما كانت هي المتحكمه في ملف الشرق الليبي بالكامل أصبحت تبحث عن فرنسا لتمكنها من لعب دور في الجنوب أو تستخدمها فرنسا لحماية المصالح الفرنسية في الجنوب الليبي، فبالتالي حتى مدار بين السيسي ومكرون هو يضعف الدور المصري أكثر وأكثر
1: الحرب أم السلم؟ ما الذي ترجحه أستاذ وليد في مستقبل ليبيا القريب؟
0: والله مرة أخرى أستاذة خديجة هي 50 50، إذا ما فشل المتحاورون والبعثة الأمم المتحدة في تونس عن الوصول إلى تسوية سياسية تضمن الحد الأدنى من مصالح الدول المنخرطة في الأزمة الليبية والمستعدة للمواجهة العسكرية سوف إذا ما حصل انسداد سياسي لقدر الله أنا أعتقد خيار الحرب مزال موجود على الساحة الليبية اليوم من يستثني خيار المواجهة المسلحة من جديد أعتقد أنه هو حالم ومتفائل بشكل مبالغ فيه أنا في تقديري إذا أردنا أن
1: يعني أنت في المنطقة الوسطى بين التفاؤل والتشاؤم
0: يعني هي تشاؤم آه، يجب أن ينجح الحل السياسي كي تجنب الحرب، ويجب الحل السياسي أن تتوفر فيه شروط واقعية تضمن مصالح الدول المنخرطة في الأزمة والفاعلة القادرة على بدء حرب في ليبيا، فبالتالي العملية معقدة، يعني هذا سؤال مستقبلي صعب جدا يعني بالنسبة للحالة الليبية اليوم فبالتالي الضغط كبير جدا والمسؤوليه كبيره جدا على المجتمعين في تونس ايضا المسؤوليه الاجتماعيه على كل الشعب الليبي عاليه جدا ولكن ما لم ينجح السياسيين سوف يجد العسكريين وعشاق المدافع والبنادق مكانهم في المشهد سريعا نعتقد الربع الاول من السنه القادمه حيكون فاصل في تاريخ ليبيا
1: ستتضح الرؤيه اكثر ربما وليد ارتيما الصحفي الليبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك استاذ كان هذا بعد امس